0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver la ley del espejo. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, aquí estamos de nuevo todos los días de la semana, de lunes a viernes acompañándote para para, oye, para que puedas crecer en lo personal y en lo profesional, pero con este enfoque 2022 que estamos haciendo, que es que toda la semana la dedicamos a un tema, con lo cual podemos profundizar mucho más en este tema. ¿Y qué tema? Estamos teniendo esta semana, señores, tensión, eh, intriga, dolor de barriga, todo nos da cuando pensamos en las relaciones de pareja y en las problemáticas que tenemos. Pero para eso tenemos a los mentores, para que nos den explicación de por qué nos pasan esas cosas y lo que es mejor, cómo solucionarlas. Un mentor, alguien que ha recorrido un camino y te explica cómo puedes hacer tú también para recoger, para recorrerlo. Y esta semana, estamos diciendo, hablamos de relaciones de pareja y lo hacemos con un terapeuta de parejas especializado en salvar las relaciones. ¿Cómo se llama? Sí, ya lo sabes. Y sí, lleva ya cuatro días con nosotros. Es nuestro querido Chava Gutiérrez. Chava, ¿cómo estás, querido? Pues contento. Feliz como todos y cada uno de los días que he venido aquí contigo para disfrutar. Porque esto, esto, esto es gozar, Luis y te doy las gracias por invitarme no, el gozo es nuestro, ya sabes que lo que nosotros buscamos aquí es aprendizaje crecimiento y también guía cosas claras, o sea, a mí me gusta mucho traer a gente que nos diga las cosas claras, el problema es este, la solución es esta, porque de eso se trata la vida de entender que estamos viviendo constantemente en el tema estamos en modo resolución de problemas, siempre tenemos un problema a ver y siempre va a haber un problema a resolver, pero qué bueno que es que tengamos a gente que tenga toda la experiencia el conocimiento y nos lo acerque de la forma. Oye, pero, pero dejemos este tema. Eh, me, me tienes intrigado. ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de la ley del espejo? Eh, eh, ¿De qué estamos hablando aquí? Esto que es para ponerse guapos y ligar más en la discoteca es eso. ¿Cómo peinarte mejor? ¿Cómo es esto la ley del espejo, chava? Pues mira, es para mirarte
1: en la vida y decidir que la vida no es mala, que la vida es lo que tú decidas hacer con ella, que la vida es una buena maestra y que a fin de cuentas todos y cada uno de nosotros, en algún momento determinado Hemos tomado y seguimos tomando todos y cada uno de nuestros días una sencilla decisión. ¿La vida está a nuestro favor o está en nuestra contra? ¿La vida es un juez? ¿La vida es un martirio o la vida es una maestra? Fíjate que en esta sociedad en la que vivimos muchas veces tenemos exceso de victimismo. Siempre hay un culpable. Siempre habrá alguien a quien echarle la culpa, quien pueda asumir la responsabilidad que no estoy asumiendo yo por mí mismo. Entonces, la ley del espejo es un ejercicio muy básico. Muy sencillo, pero muy poderoso, porque deja de culpar a los demás para asumir nuestra propia responsabilidad. La vida es saber responsabilizarte de aquello que tú quieres responsabilizarte. Es, de alguna manera, tener el poder de transformar una situación que te está generando fricción. Entonces, ya sabemos que si tú estás aquí es porque probablemente cuando tú llamas a tu esposa no te coge el teléfono, ya sabemos que probablemente te quieres poner de acuerdo pero no consigues ponerte de acuerdo con tu pareja porque no te sientes entendido, probablemente te sientas solo y probablemente los conflictos sean siempre los mismos. Pero si todo eso ocurre es porque probablemente tú seas parte del problema y no tanto de la solución. Así que antes que enfocarnos en la solución por parte de nuestra pareja porque todos sabemos lo que nuestra pareja tiene que hacer para que nos sintamos mejor, vamos a enfocarnos en lo que tú sí puedes hacer para sentirte mejor, que eso hace una lectura y una resolución muy diferente y mucho menos desgastante porque
0: depende solamente de ti. Pues hoy vamos a hablar entonces, yo, yo pienso que es súper interesante que analicemos esto del ser autoconsciente de, de nuestros errores, ¿no? Porque muchas veces eh, no vemos más que... no Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio, ¿no? Y muchas veces la, lo que estamos viendo erróneo en el otro, a lo mejor es una reacción a algo que nosotros estamos provocando. Entonces vamos hoy a analizarnos en ese espejo, vamos a vernos a nosotros mismos y, y quizás nuestros problemas de relaciones de pareja a lo mejor nos estamos iniciando nosotros y no somos tan conscientes. Vamos a ver esos, esos errores o esas formas de analizarse de mirarse en el espejo. Claro que sí. Mira, la clave número uno, lo que te molesta, está dentro de ti.
1: Voy a poner el ejemplo de un paciente. Porque claro, es difícil de digerir que aquello que tú estás viendo en el otro tú lo tienes. Y lo tienes en un opuesto o en otro. O eres igual o similar en algún escenario de tu vida o eres todo lo contrario pero cuando tú te sientes equilibrado o equilibrada es cuando tú te sientes en el medio, cuando tú puedes polarizar en función de las circunstancias para tu mayor conveniencia. Este paciente en concreto se sentía muy abrumado porque su pareja le demandaba cosas que él quería satisfacer, pero no sentía la capacidad de hacerlo. Claro, se sentía abusado por su pareja porque constantemente le estaba solicitando o pidiendo cosas y nunca nada era suficiente. Y yo hablé con él un día... Yo me acuerdo, fue una, una sesión bastante placentera y una de las cosas que ocurrió es, bueno, ¿qué tanto de esto está en ti? Y dice, no, no, eso es de ella 100%, porque, porque su familia me lo ha dicho y sus amistades y siempre se ha comportado de la misma manera. Y digo, bueno, pero esa es su vida, no es la tuya. Tú con lo que tienes problemas para manejar tus propios sentimientos, tu propia historia, ahí es donde está el secreto y la llave del asunto. Y excavando un poquito, no mucho, nos dimos cuenta que él tenía dificultades para poner límites que en su trabajo tenía un puesto de responsabilidad y que, sin embargo, a la hora de hacer seguimiento, le costaba lidiar con ciertos conflictos. Que te quería tener contento a todo el mundo y normalmente se abandonaba a sí mismo en ese proceso. Y todo eso era muy desgastante y no le llevaba a ninguna parte. Entonces, cuando él asumió esa responsabilidad de decir oye, sí es cierto que mi pareja tiene X características, pero yo me estoy encontrando mal. Encontrarse mal no se puede uno encontrar mal. Él se estaba encontrando abrumado por la sencilla razón de que no sabía cómo manejar esa situación. Y él le estaba colocando la solución en una persona que no era él mismo, sino que era su esposa. ¿Qué es lo que empezó a hacer? Tomar conciencia, ser congruente con aquello que quería de la vida y empezó a poner límites. Y empezó a quitarse cuando había demandas que no podía satisfacer. O era claro y transparente con aquello que podía brindar y aquello que no. Y de repente ya no se sintió de la misma manera. Tal vez su pareja tenía un patrón de comportamiento similar, pero ya lo manejaba mejor y eso no terminaba en una discusión y él no se sentía abrumado. Y al final, la vida se trata de uno mismo, no de los demás. Así que nos vamos con la segunda clave. Lo que te critica, si te molesta, está dentro de ti reprimido. Claro, muchas personas siempre te van a decir cosas, pero no se trata de lo que te dicen los demás. Se trata de lo que te dice tu entorno, las personas importantes. Es mucho más fácil ver la paja ajena que la paja propia. Y lo que ocurre, a mí me gusta asimilarlo con lo que ocurría en la Edad Media. No es lo mismo los señores feudales que tenían gente fuera de las murallas del castillo que dentro de las murallas que en el mismo castillo. Los que estaban fuera normalmente eran los campesinos, los que trabajaban la tierra. Dentro estaban los mercaderes, los burócratas, comerciantes. Y dentro pues dentro del castillo estaba más la nobleza, los cortesanos, aquellas personas que tienen una relación más íntima con el señor feudal. Lo que quiero decir con todo esto es, cuanto más ha llegado sea tu círculo, las personas que están ahí, más posibilidades está de que te impacte negativamente aquello que te están comentando. Lo importante es saber que si tú estás actuando instintivamente a la defensiva es porque algo que tienes dentro te está chocando. Hay una gran frase en México, mi esposa es mexicana, que dice, lo que te choca, te checa. Y es verdad. Así que hay que ver qué tanto tú tienes reprimido dentro de ti de aquello que te están comentando. Volvemos al segundo patrón antes de la separación. La responsabilidad. Hay que asumir responsabilidad. Y si no lo has hecho antes, por algo será. Analízalo. Estoy seguro que
0: algo habrá ahí. Estamos con nuestro mentor esta semana en Relaciones de Pareja con Chava Gutiérrez y estamos viendo esas leyes del espejo. Hemos visto dos, nos faltan otras dos. Continuamos contigo, Chava, danos más claves sobre esto de la ley del espejo. Claro que sí, ya hemos visto la primera, lo que te molesta está
1: dentro de ti. Hemos visto la segunda, lo que te critica, si te molesta, es porque está dentro de ti reprimido. Ahora nos vamos con la tercera, lo que te gusta del otro, tú también lo tienes. Y esto es maravilloso, porque fijaros que no podemos reconocer aquello que no hemos vivido de alguna forma en carne propia. Lo que tenemos que hacer muchas veces es alinearnos con personas que tienen unos mismos valores. Cuando vemos algo que nos agrada es porque tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Y cuando vemos algo que nos desagrada es porque no lo tenemos correctamente trabajado. Ser consciente de esto nos da la posibilidad de empezar a gestionar nuestras relaciones y las tácticas de ese comportamiento, de una mucho mejor manera. Vámonos con la cuarta clave, lo que te critican. Si no te molesta, le pertenece a él. Claro, aquí, dentro de esta tribu, dentro de esta comunidad, somos personas trabajadas, somos personas conscientes. Tratamos de mirarnos a nosotros mismos con lógica, con transparencia, con objetividad. Y cuando hay algo que tú eres consciente de ello, si una persona te lo comenta, no te hace mal porque ya lo conoces, porque sabes que forma parte de tu naturaleza y simplemente disfrutas del proceso de la vida sin exigencias. Si le irrita mucho, porque le pertenece a esa persona? Tú no eres responsable de lo que la otra persona siente o percibe. Tú eres responsable de tu propia vida y tu vida se tiene que vivir en base a tus expectativas, no las de nadie más. Y tú debes de tener siempre la preferencia de ajustar tu vida a tus estándares y de poner los límites donde corresponde, que rebajar tus límites para hacerle cabida a una persona que no te está apreciando por quien eres, sino por quien desea que tú eres para que él se sienta convenientemente bien. Eso no nos ayuda para nada. ¿Qué opinas, Luis? ¿Qué tan parecido esas cuatro claves?
0: Pues yo creo que muy, muy ilustrativas de... Yo creo que, no sé, a lo mejor es la perspectiva que yo tengo desde fuera, ¿no? Tú lo verás mucho más a menudo con tus clientes, pero yo creo que es una de las claves principales, que es el siempre, cuando yo no tengo respuestas para las cosas, culpo al que tengo enfrente, ¿no? Es culpa del gobierno, es culpa de mi pareja, es culpa de mi jefe, es culpa siempre es culpa de todos, ¿no? Y el hecho de que eso suceda tiene mucho que ver con la frustración propia, ¿no? Estoy frustrado porque no tengo una solución al problema, culpo al otro. Entonces muchas veces es una salida, yo creo que en muchos casos no Así. sé si se convierte en automática incluso a la hora de decir ¿cómo respondo ante un problema propio? ¿Cómo respondo? A ver, ¿quién tengo cerca. A este, te ha tocado, te ha tocado y esta es la problemática. No sé si estoy en lo correcto.
1: O ¿Estás sea, en lo correcto? No, en lo correctísimo. De hecho, fíjate que hay una serie de eslabones que para mí son fundamentales en esta ecuación y es que normalmente... Aquello que pedimos a nuestra pareja es aquello que hemos pedido a nuestros padres y no se nos ha dado. Es decir, aquello en lo que tenemos más sensibilidad y susceptibilidad lo vemos de manera mucho más vulnerable en nuestra relación de pareja porque son necesidades que queremos cubrir, que no se nos ha cubierto antes y donde nos sentimos inmediatamente pues, más rechazados o más abandonados o más traicionados o muy poquito, Pero porque a fin de cuentas no lo hemos trabajado correctamente. Por eso hay tres claves que tenemos que hacer, que es, ¿qué me está enseñando a mí este proceso? Y es que hay tres características dentro de las leyes del espejo que tenemos nosotros que asimilar y sintonizar para saber qué es lo que podemos trabajar en función de aquello que nos está pasando. Porque son tres elementos que toda persona puede trabajar consigo misma para tener una mejor relación. Y depende de ti, de nadie más que de lo que se trata. Lo primero es la igualdad. Cuando tú piensas que estáis en roles distintos o que existe una jerarquía dentro de la relación, la cosa va mal encaminada, porque sí, eso tampoco lo vamos a obviar. Uno tiene que estar feliz consigo mismo y uno tiene que estar bien, pero no a costa de nadie más. La libertad de una persona termina donde comienza la libertad de la otra, y tú tienes que saber cuáles son tus límites, tus valores y cómo quieres vivir tu vida. A partir de eso, esa persona solamente te puede llegar a sumar, porque vas a saber dónde están tus límites. ¿Y qué connotación o significado quieres darle a cada uno de tus días? Lo segundo es la conciencia. La conciencia es algo que se puede trabajar, porque es el conocimiento de la otra persona, del entorno, de ti mismo, de las expectativas, de las posibilidades que se tienen. Eso cambia tanto las cosas. Entonces, hay muchas veces que es simplemente a lo mejor estás dando por entendido cosas que no son tan sencillas o fáciles de entender, que son más profundas. Entonces, muchas veces hay que indagar, hay que preguntar, hay que entender antes de actuar. Y el tercer punto, que también es importante, la regulación emocional es clave. Lo vas a ver toda tu vida. No se trata tanto de que lo que ha sucedido, sino cómo has gestionado aquello que ha sucedido, cómo te has administrado a ti mismo, qué emociones has sentido en cada momento y cómo la, lo has soltado, has soltado la bomba. Mira, hay una clave que quiero regalar y es que muchas veces. Hace falta mostrar para esconder. Cuando tú sientes una emoción, si tú inmediatamente la estás comentando, no solamente estás ayudando a la otra persona para que empatice contigo, te estás ayudando a ti mismo porque estás rebajando esa emoción. Desde la conciencia te estás sintiendo en paz porque eres consciente, estás sintiendo tu emoción y la gente lo que hace es racionalizar su emoción pero no sentirla. Pregúntate en qué parte del cuerpo lo sientes. Pregúntate por qué has sentido eso, de dónde viene qué emociones similares has tenido respecto a eso en el pasado. Y cuando entiendes esas tres claves, la de la igualdad, la de la conciencia y la regulación emocional, vas a poder aplicar mucho mejor las cuatro claves de la ley del espejo. Lo que te molesta está en ti, lo que te critican si te irrita lo tienes reprimido, lo que ves positivo en el otro también está en ti, no lo podrías reconocer, y lo que te critican si no te molesta te pertenece a él.
0: Una pregunta, Chava, ya para ir cerrando, para ir terminando, este problema de no mirarnos al espejo, que incluye estas posibles casuísticas que comentabas, ¿esto es más de hombres o de mujeres? ¿A qué te refieres exactamente? O sea, ¿Es el hombre el que falla más en esto de mirarse al espejo? ¿Es la mujer? ¿O realmente todos tenemos ese problema inequívocamente? ¿Cualquier parte de los dos eh, sexos lo tiene? Tenerlo,
1: tenerlo, lo tenemos todos como sociedad, independientemente del género. Ahora, normalmente suele ser el hombre quien cae con más frecuencia en esas circunstancias. ¿En qué circunstancias? En la de tratar las cosas de manera tan superficial. En ver simplemente la resolución de la circunstancia y nada más. No de no tocar las emociones. Ambos, ambos géneros, tienden a la crítica. Más la mujer que el hombre, estadísticamente hablando. Sin embargo, la mujer sí está más en contacto con sus sentimientos. Y la mujer tiene esa búsqueda, esa introspección de cómo sentirse mejor y qué es lo que tiene que hacer para cambiar la situación. El hombre... Es mucho más práctico, somos más cómodos. Queremos las cosas sencillitas y no nos gusta complicarnos la vida. No nos han enseñado a hablar de nuestras emociones a los hombres. Lo que nos han enseñado es a competir. Nos han enseñado a tener éxito o por lo menos a buscarlo. Nos han enseñado a cómo ir directamente a la solución para arreglar las cosas. Y nos han enseñado a actuar. Y claro, pues cuando queremos juntar una educación y otra, un bagaje y otro, en una combinación de cultura y constitución familiar, ¡puf! ¡Cuesta! porque hablamos idiomas distintos. Y eso el hombre es algo que le cuesta más, porque, bueno, simplemente el sistema educativo no, lo, no nos lo ha enseñado como sí si lo
0: hace, pues este super podcast de mentores. Tú que estás escuchando, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta situación? ¿A quién estás? ¿A quién le vas a los hombres o a las mujeres? No, no se trata esto, no es la guerra de sexos, pero simplemente conocer tu opinión. ¿Qué es lo que te parece? ¿Eres consciente de que tú también estás fallando a lo mejor? en mirarte al espejo un poquillo más me encantaría que nos lo comentaras que los etiquetaras en Instagram en arroba libros para emprendedores o etiquetes también a Chava Gutiérrez en la misma publicación, para que nosotros nos demos cuenta de cuál es tu opinión de cuál es tu perspectiva y si te alinea, no te alinea, si te sientes identificado o identificada. Nos queda un día, Salvador, Don Salvador Chava, nos queda un día solamente por escucharte, pero recordamos que mañana también, aparte del último episodio de esta serie vamos a tener también un live un directo también en arroba libros para emprendedores en instagram en el que tú vas a estar conmigo ahí contestando las dudas consultas que la gente pueda tener para eso Recordad que si hacéis una búsqueda en mi cuenta en Libros para Emprendedores, en el día de hoy se va a hacer una publicación en la que anunciamos el live de mañana y en el que puedes adelantarnos tus preguntas porque esas tienen prioridad. Bueno, ya, dejamos todo esto. ¡Chava Gutiérrez! Nos queda un día, pero con muchas ganas de seguir escuchándote y de seguir aprendiendo. Mientras tanto, ¿dónde podemos seguirte? ¿De dónde podemos saber más de ti?
1: Bueno, Lo primero es decir que estoy ahora mismo pasando por un duelo, un duelo de pérdida porque pues, lo estoy disfrutando tanto que me está costando esta despedida. Pero bueno, si queréis alivianar un poquito esa pérdida, ese duelo por el que estoy pasando de despedirme de aquí, me podéis contactar, cómo no, en mi página web www.chavagutierrez.com o en Instagram, YouTube, Facebook o TikTok con el nombre de Chava Gutiérrez. Cualquier pregunta, comentadme que venís de Libros para Emprendedores. Me hace tanta ilusión que, por supuesto,
0: le voy a dar importancia a cada cosa que me comentéis trato preferencial, trato preferencial señoras y señores, bueno pues lo dicho tenemos a Chava toda esta semana, recordad si lo habéis escuchado hoy por casualidad y por rebote que tenéis cuatro episodios ya grabados y publicados esta semana en los que podéis ponerte al día sobre todo lo que es las relaciones de pareja construir mejores y más sanas relaciones de pareja, que es el tema que estamos tratando esta mañana, esta semana con Chava y que te esperamos aquí mañana para el último episodio y para el directo Chava, no te nos pierdas ahora